0: 如果人生是一场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练等人生》这个频道，主要会向你分享个有关个人成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是《练等人生》的第八集，然后今天我想跟大家分享的主题是如何利用杠杆来加倍你的成果。对，如何利用杠杆来加倍你的成果 ？OK， 首先什么是杠杆呢？我想大家如果提到杠杆，应该大家都可以联想到一个物理有名的原理，也就是杠杆原理。而讲到杠杆原理，我们不得不提到一个它的创作者、发明者，也就是阿基米德。对，而阿基米德他曾经也讲过一句名言，也算是世界名言吧：只要给他一个支点和一根棒子，他就可以举起整个地球。对。透过这句话，其实大家可以发现到杠杆的一个观念，基本上就是透过杠杆可以帮助你更省力，对，帮助你更省力。而如果我们将杠杆的概念运用到各个领域，你发现它可以节省的不只只有力而已，它可以节省很多不一样的资源。所以我们归纳一下，杠杆的核心观念是什么呢？我个人认为，基本上就是在你目前有限的资源下，透过杠杆可以去加倍你的成果的展现。OK， 所以今天我会分享有关四四个资源，也就是每个人都有四大资产，来探讨一下如何进行杠杆。而这四大资产包含你的劳力、你的时间、你的知识，还有你的人脉。OK， 那我们废话不多说，我们开始。进入正题，首先是你的劳力的部分，而劳力的部分基本上其实就是比较像是你的体力的部分，而有关劳力如何制造杠杆效益的部分，我这里提供三个概念，简单，第一个 ，OK， 第一个是建构化的部分，建构化是什么呢？其实我觉得大家可以把它想象成 SOP， 简单来讲就是你做一件事情。你做一件事情，你有可能有一个工作或是工作的任务，你一直不断重复做，你要去归纳出它的 SOP。而透过你有归纳出 SOP 之后，你就可以发现这这个步骤在哪一个地方做什么事情，你就会比较清楚了解嘛。而透过这样的话，其实因为你知道在哪个步骤做什么事情，所以你透你每次要开始这项任务或工作前，你基本上就不用再去思考，哎，我这时候该做什么？我那个时候该做什么？基本上，首先第一个，你就已经省去掉你要去思考这个动作了，对。而且，透过再透过 SOP 的话，基本上你去做一个操作，其实很容易就会变成一个反复不断的、反复例行的一个动作展现。基本上其实就不用花费太多的力气。OK， 然后如果你透过 SOP， 其实你可以把 SOP 衍生再转换成另外一个就是工作手册的部分。简单讲就是你可以制作属于你自己的工作任务的手册，或者是假设你今天进入到一间公司，你从新人开始去做一个学习，开始做从事这个工作，你在学在做的时候，你就可以开始收集一些、欸什么工作步骤啊？什么需要注意的地方？工作室需要注意的地方，你可以把它排列成自己属于自己的工作手册。这个的话，基本上你也可以去，这样的话你也可以去加速在你的工作的学习时间，可以让你更加的去进入状况。而且因为很是很多时候，其实有时候可能有工作杂事做的真的比较蛮多的，因此你透过你有制定这样工作手册，基本上我们又可以研发出。第三个概念，也就是检查检查表的概念。对，不知道大家，嗯，像是我举一个例子好了，像是有一个，嗯，飞行员啦，飞行员因为飞行员他们的工作其实算是蛮危险的嘛，因为你要知道，飞行在高空，只要一个一小小的出错，其实他损失掉的是他的生命。生命很容易，生命无常，很容易就不见了。OK， 题的话，对我们讲回来一点，那为了确保他可以驾驶安全，因为他不得不出错嘛，呃，应该说不得，应该说不能不能出错，对，出错不能出错，所以他为了就防止错误，所以他，我记得飞行员好像在起飞前，他们都要去做一个 check。check 各式各样的步骤或是各项的哎机内就是机内的一些哎机、欸、器是否正常，所以他们有一个自己的检查表。因此，我拿这个概念就是想跟大家讲一下，如果你有自己的工作手册，然后你可以去也可以去制作一份就是有关你的工作步骤、工作内容的一个检查表部分。而透过这个检查表，你可以去做一个确认，就是你可能工作完之后，你可能去做一个确认，是不是还有哪些地方是没有做到？而透过这一点的话，其实你也可以帮助你的工作更加的顺利，而且出错率也会变得比较低。对，所以简单来讲，建构的话，其实你就可以联想到一个概念，就是 SOP 的概念嘛。然后 SOP， 你有每一个工作 SOP 之后，你可以把它收集成属于你自己的专属的工作手册。再的话，如果你想要减少错误的话，你就可以再制作成属于你的工作的检查表。OK， 这是坚固化的部分。然后我们再讲哈第二个劳力尔杠杆的部分。简单来讲，哦，不是第二个部分的话就是习惯化。习惯化其实大家听得出来，其实习惯化嘛，就是变成一个习惯嘛。基本上其实大家其实都知道，变成如果你一旦你某一项行为或某一项的动作变成一个习惯，基本上。是不用花费你的意志力啊，简单来讲就是节省你的意志力嘛。你想一下，你早上起来，他应该大大部分都有可能大部分都会刷牙嘛，所以从你早上起床去刷牙这个过程是完全不花费你的脑力，你不会去那边想，哎、欸，我现在要刷牙，现在不刷牙好吗？之类，你不会去想这个嘛，因为你已经变成你的习惯，你不用去想你到底要做还是不做嘛。所以简单来讲，习惯化会让你变，让你行动变成一个自动化，而透过自动化，基本上你可以节省掉你很多的脑力跟你的时间。时间我们等一下会讲，我们时间杠杆我们再讲到。对，而我讲到这个习惯化部分的话，其实透过这透过这样，我们刚才讲到就是帮助你节省你的意志力的部分嘛。OK， 那我们要怎么去？培养我们习惯的，我这里提供三个小技巧给你去做一个参考。首先第一个，我会建议小处着手。简单讲，什么叫小处着手？就是从小的地方开始建立，从小的地方简单的事情开始去做。OK， 基本上的话，假设你有个大目标，你想要一次把这个大目标大培养一个。培养一个习惯，基本基本上是很困难，所以通常会建议你可以将你的大目标拆成，哎，各个中目标，或者可以再往下细分成各个小目标，然后你去做一个去培养一个小目标的习惯之后，一旦你的小目标培养习惯之后，你也心里也有一个成就感，因为你知道你可以去完成培养这个小的习惯、小的目标，接着你可以。因为你有前面有这个感觉嘛，因为你知道你可以成功，所以你再去培养第二个小习惯，一个一个下去，基本上、嗯，最后你可以养成你要培养的那一个大习惯。OK， 基本上就是消出左手嘛。OK， 然后第二点的部分，第二个技巧要讲到的是，就是你可以将你要培养那个习惯附加在其他的习惯上。对，想要附加假设你今天要培养，哎，早上喝水的习惯。OK， 早上喝水习惯，因为你刚刚因为大部分都刷牙嘛，所以你可以把它放在刷牙前后期都可以，就让它连在刷牙这个习惯上面。基本上，因为你知道你要你要刷牙，你要刷牙，你就知道你要喝水。而这个其实也利用一个概念叫做暗示，这個、我记得心理学好像有这个这个术语嘛，也是暗示的一个心理操作嘛。对啊，就是你暗示看到哎。欸刷完牙，可能你要去刷牙，你就想到要喝水，或者刷完牙你就知道，哎、欸，你现在要喝水，这个是暗示你不断的去放在你的潜意识，形成你的习惯。OK， 这第二个技巧。然后第三个技小是数字化，数字化概念。简单一讲，你要有一个数字，数字化概念就是利用一个具体化、具体呈现的概念，让你有一个视觉视觉，让你有一个，因为我们我们大家眼睛蛮没有<笑>对啊。而且因为人其实算蛮算是视觉动物，所以你有一个视觉的印象在的话，它会刻印在你的脑袋，会让你更加有一个目标，也知道自己要做的事情。我举个例子来讲哈，假设，哎，好像前头有，我想要，假呃，好，举这个例子啊，就是跑操场，跑操场。假设你今天要养成跑步的习惯。如果你没有给你制没有给自己制定一个明确的目标，其实你很难培养、啊，因为你只知道你要跑步，但是你不知道你你到底要跑几圈，呃所以很快，哎、欸、你慢路慢无目的的跑，你会觉得很累，心理负担也很大，而且很容易放弃嘛。假设那你,你如果换一个角度来讲，你今天给自己五圈或是十圈的一个目标，你在跑的时候你就知道，哎、欸、我跑了一圈，我现在还有九圈。我跑了，再跑，跑，跑，跑，我再跑，哎、欸，八圈，九圈，我现在剩一圈，因为那个目标在，你就可以有一个动力去推动你继续去做一个让你的行动展现出来。而这个部分的话，基本上你就可以利用数字化去帮助你找到你一个明确的目标，让你去不断去有这样的行动的展现。OK， 所以如何培养习惯，三个小技巧分享给你。小处左手附加在其他习惯上。第三个数字化 ，OK， 然后我们再回来劳力杠杆效益这边啊，我们刚才讲了建构化、习惯化，再来我们讲第三个第三第三点的效益部分，也就是 KSF，KSF 是什么呢？其实它全名叫做 Key Success Factor， 简单来说就是成功的关键，成功成成功的关键要素。OK， 而它的概念其实大家应该不难不难想到，其实就是跟我们有名的法则8十二十 percent 的法则有什么关系嘛 ？OK，OK，、okay. <咳> okay. 然后透过8十二十 percent 二十 percent 的法则，大家可以明白一件事，就是做事情你可以先抓住重点，先抓住重点嘛，因为你知道你做这20 percent 的重点。先完成这20 per 二十 percent 的重点，可以帮助你带来80 percent 的成果效益。所以基本上，你先做这重要的少部分的重要关键，基本上其实可以帮已经帮你带来超乎你原本一半的超乎你原本一半的成果。所以这个是可以有效去让你的成果去展现的。所以简单来讲，你利用找出一些成功的。达达为了达到你的成功的一些结果的一些重要关键，你先找出这个，然后先去从从这些关键去做各个击破部分。所以这个其实我简单来讲的话，其实是一个概念嘛，你可以先做先完成你的重点，然后后来那些小的部分再用一个补充的方式。所以简单一个更简单来讲就是先重点，然后先完成重点，再补充小细节。这样会让你做起事来会更有效率，让你节省更多的体力。OK， 也就是这三点。OK， 我们简单讲复习一下劳力的劳力的三个劳力杠杆的三个观念。第一个，建构化嘛，再第二个，习惯化，在第三个 k S f 也就是成功的关键要素。OK。然后我们讲完劳力杠杆之后，我们进到时间杠杆效应的部分。而有关时间杠杆的部分，我等一下会向分享三个三个观念给大家。OK， 第一个观念是回推法，第二个是预约时间，第三个是限制时间。OK， 然后我们再回来一下时间时间效益这边。所以讲到时间，要要如何？产生时间的杠杆效应，其实大家不能想象，就是要如何去管理你的时间，也就是如何去做时间管理啊。OK， 因为其实不能想象，其实很多人都会抱怨他们，哎、欸，我想做什么，但是我我没有时间，哎、欸，怎么办？其实很多人，很多人会觉得，哎、欸，时间，因为老实说，时间真的不等人了。很多人没有去仔细去察觉时间，时间其实。是一点一滴慢慢在慢流失，等你查等你发觉的时候，其实时间已经过了好久。其实大家都有这种状况，可能你一天啊自己不知道做什么事情，结果一天又这样过去了，因为你没有去察觉，没有去察觉，没有去留意，其实时间就这样。哎、欸，突然想不到什么比喻的方式，像小偷一样，也不能这样讲，对啊。好，撇开来讲 ，OK， 我们再回来主题，所以<咳>要如何做好？所以你的时间管理，将你的时间有效运用呢<咳>。不好意思，喝个水。我就分享下里下三个观点。第二个观点我会分享是回推法的部分。OK， 什么是回推法？简单讲，就是你要完成一个目标或是一项任务前，欸、应该这样讲，对、啊，就是你要完成一个。工作或一个任务前，你要先找到属于自己的明确的目标，也就是你做这个工作或是做这个任务，你想要得到怎样的成果、怎样的目标，你要先去找到这个明确的目标。OK， 然后透过这个明确的目标跟成果，你去回推各个工作的步骤跟阶段性要去完成怎样的阶段、完成怎样的步骤。才可以帮助你达到你这个成果 ，OK？ 因为基本上你透过这样的回推的话，基本上你就是等于定定你的你各个工作步骤跟各个工作阶段，所以因此你现在制定完这个之后，你要做的事情就是将这个各个阶段各个步骤给各个击破，你就可以完成达到你的成果，对。所以因此的话，基本上我们在用。我们用相反的例子来思考一下，假设你今天不是用回推法，你是利用有可能先，哎，我开始要做这个任务，你就直接开始做嘛。所以你在途中你可能发发现什么，你可能东做一块，西做一块，哎，我这个做做一做，嗯，那我再补充一些什么，我这个补充完，那我再做些什么。基本上你如果用这种堆堆积的方式，你会发现。我这样会一直做下去，一直做下去，找不到尽头、啊、因为就如同我们刚才其实很早之前讲过，你没有一个目标，你就会不知道自己会要做到什么时候。所以相对的话，你就会一直做，一直做，一直做。所以相对的话，你花掉的时间也越来越多，因为你没有一个明明的想要达到目标嘛。所以相对的话，如果你用回推法方方式，你有一个明确的目标想达成的成果，利用回推法方式制定出各个要达成的阶段跟。步骤的话，你就将各个阶段开始做的时候，就将各个阶段跟各步骤、各个级破级分的情况下，基本上你就可以达到你想要的有效成果。OK， 这是回推法的概念。再我想分享第二个观点，就是你要去预约你的时间。什么约？什么叫预约你的时间？简单讲就是，如果你要你要你要做什么做什么事情。你要做那件事情，如果那件事。哦，在讲预约时间前，我突然想到，应该先讲一个，就是你做事情，你要先选择什么是重要，什么事应该做下，什么是该做，什么不该做，就是你要懂得去选择重要事情跟不重要事情。其实这个就是又就牵扯到时间管理的一个重要的，算是一个蛮经典的嘛，就是是。大家应该都有听过嘛，时间事项线 ，OK， 重要不重要，紧急不紧急，而基本上其实利用这个简单的事项线，去。你可以去挑出你现阶段你现阶段最重要的事情，就是选择你现阶段最重要的事情 ，OK， 选择完之后的话，为了怕你没有做到那件事情，你要将它预约一个时间。好，我再举个例子啊，哈，假设今天你要。培养一个，哎、欸，我要运动，我每我要运动，我要健身的一个习惯的话 ，OK， 你要怎么做到这件事情？基本上你有给他定个时间嘛。好，假设我定每周礼拜三几点，十点 ，OK。然后如果你意志力比较不好，你可以找个教练，或是找一个朋友，跟他们约每个礼拜三早上十点，你就知道这个时间点要做什么事情，因为你已经定下来嘛 ，OK。所以你已经定下来，表示基本上你就是去做嘛，因为你知道你那个时间时间点已经预约给这件工作任务了嘛 o、okay, k 所以如果透过这样的预约时间，基本上你将你一个你一整天二十四小时的部分，你不断就是将各个各个阶段的时间给分配相对应的工作，基本上其实你想完成的事情都可以完成。这是预约时间的概念 ，OK， 在我们讲到第三点，限制时间，什么是限制时间？基本上其实大应该大家都知道，大家都知道，假设你今天如果没有去限制你的时间，没有去限制你的时间，其实你很容易就是花，欸、应该这样讲，要做就是很容易就是做一件任务可能。假如今天给你一天，你可能就是真的，一天完成这个任务。假如今天就多给你两三天，你可能一样花两三天达到一样成果的，做完这个任务达到一样的成果，懂这个概念吗？懂这个概念吗？对。而这里我突然想到一句话，想跟大家分享一下，就是这句话是这样讲的：因为有时间，所以成果无法达成。因为没有时间，所以达成成果，好像有点老舍，不知道大家有没有听出这句话的含义。基本上他就在讲限制时间的概念。那我再举个突然让我联想到的另外一个诶一个例子啊，就是什么例子？是小时候啊，哎，国小像小时候、啊，大家不知道我们应该大大部分人都有写过寒假、寒暑假作业吧？对。寒暑假作业的话，给你一个暑假时间，一样的作业量，应该不知道有没有跟我小时候一样，就是寒暑假作业都拖到最后，最后倒数开学前两三天才写。对，所以假设你今天从一天，有可能你从哎、欸，你从开学哎、欸、放开开始放假第一天开始写，跟开就是剩最后两三天一起写。基本上，因为你知道，你剩最后这段时间可以写，你剩最后这两三天可以写，你一定有，你脑袋一定有知道，就是去选择 ，S 到底要怎样才可以在这两三天可以写完这个这个寒暑假的作业？既然你脑袋会去快速运转，去选择什么可以写，或者是大概。哪边写一下写一下，可以帮助你达到这个成果。基本上，因为你压缩你的时间，去限制你的时间，你是可以去基。其实我觉得人的潜能真的大，所以基本上你给有时候给自己，这是应该这样讲哈、啊。有时候给你自己一些压力，跟一个算极限嘛，其实没有极限、啊，因为极限其实是冷定的嘛。所以给应该这样讲，所以透过限制时间，给你一点压力。你可以在同样的时间点产出，同样的时间内产出同样成果是可能的。所以，假设你今天有一个任务，你可以尽可能的，呃，规定在一定的时间内想办法完成。这时候你基本上你就知道，你有一个时间明确的时间点嘛，你知道你这个要花多少时间去完成它。你有这样的时间点的话，你就知道。你接下来要去做怎样的工作任务安排，可以在这个时间点去完成它、啊。这个就是限制时间的概念。OK，OK，、OK OK, 我们来简单小复习一下时间效益、时间杠杆效益这边，我们讲到三个概念，第一个回推法，第二个预约时间，第三个限制时间。OK， 讲完时间的杠杆效益之后，我们讲一下第三个知识、知识的杠杆效益的部分。OK， 这有三个。观念想分享给大家。第一个就是从一到一百，从一到一百。什么是从一到一百？简单来讲，就是你有一个范例可以去追寻，就是不是从零开始嘛。所以基本上如何如何利用、如何加速你去一个做一个知识或是一个资讯的一个吸收呢？基本上你可以去透过，或者是想养成一个。技能呢，基本上你可以去透过这样讲哈，你可以透过一些成功的案例，先去找一些成功的案例嘛，找到之后你可以去模仿去学习他们是怎么做的 ，OK， 然后透过模仿学习之后，你可以在逐渐的内化成你自己，发展出你个人特色。基本上你透过前面这一段模仿参考学习的部分，很容易让你快的。让你很容易加速你去做一个学习的部分，对吧、啊？其实我们在反，如果是反向思考一下，利用相反的案例哈，假设你可以比较一下，另外一方面，如果从零到一呢？虽然零到一单位只有一，但是你其实你你想一下，从一到一百跟从零到一哪个比较简单？我们想一下，基本上从零到一基本上都是大部分应该都是创造型的 ，OK。所以假设让你从无中生有，要想出一个东西来，你想一想，我举一个例子，像是牛顿发现地心引力。假设今天是你，你可以想出一个理论，发现出一个理论吗？基本上，我想大部分的人应该都很困难吧。而且有时候就要靠天时地利人和，才可以蹦出一个新东西，基本上是如此嘛。所以你要如何加速你获得资讯，或是获得一个学习技能、知识之类的？基本上就是透过有一个基础的概念，从一开始嘛。所以你要先去找的成功的案例，然后透过模仿学习，加速你学习之后，内化成你自己的知识，然后再发展自我的特色。OK， 这是从一到一百的概念。OK， 然后第二点，我想分享。观点是，输入资讯后要记得再输出，也就是输出的概念因为其实不知道大家有没这个印象，就是你有可能今天哎已经有阅读书的习惯，但是你可能读来读去，你就觉得哎自己好像没有进步，好像没什么学到什么东西，那你可能就要小心，你自己是,是少是掉这一个步骤，就是输出的部分。所、就、以、是、假设好，假设你今天要学一本，就是你阅读一本阅读一本书籍嘛，你要如何？确认你有学到，你可以利用回想回想法的概念，你去想一下，想一下，哎，这本书在讲什么，然后把它制造出一个笔记，这样也是输出的部分。或者另外一方面，你也可以学完这本书，你可以去跟别人分享，哎，这本书在讲什么，这个基本上也是学习就是输出的概念。所以简单一讲，就是你可以透过这种。分享或是产出的部分，有可能甚至你可以去教别人，对啊，去,去,去教别人也是一个输出嘛。然后像是我现在，呃，对啊，像我现在，假设我我刚学完学完一个东西，学完一个课程，看完一本书，哎，我录这种 p a c k a g e 基本上也是输出的概念嘛，对啊，就像这样。所以基本上输出是会帮助你的所学习到、所吸收到的知识去做一个共固。甚至可以让你的短期记忆转化成长期记忆，都有帮助的。OK， 所以记得，如果你要让你的知识可以内化，属于你的有学到东西的话，记得输入之后要记得再输出。OK， 在我们来分享第三个观念，观点，也就是有适当回馈。OK， 什么适当适当回馈呢？基本上就是一个 free， 就是 f e e b a c k 嘛 f e e b a c k 的概念嘛。所以，透过这样的一个回馈的方式，最大的效益基本上可以帮助你修正方向。假设你是是自学的，其实有时候不知道，如果不知道你有没有自学的经验，就是有时候如果自己在网络上找资料去做一个学习，很容其实有时候很容易碰到一个算是一个受挫受挫的点嘛，或者是一个卡关的概念。而这时候如果有别人去从旁协助给你回馈，其实有点像打。突然打通任督二脉那种感觉，很容易就是又是一个急速上升的学习学习曲线，而且如果没有人给你一个回馈，其实你有时候学习方向可能会错误，让你绕了很多不该走的、不该走的路或者一些冤路，其实都有可能。所以透过在学习的路上，如果有人可以给你一个适当的回馈，或者你可以找到一些老师或是一些教练。人生教练给你一些适当的方向与回馈的话，基本上对于你的学习状态、你的人生的方向，其实对你修正方向这边是是蛮有帮助的。OK， 然后这个适当回馈这一个概念，其实我在一本书上也有读到这样的概念，基本上就是超速学习，它里边有讲到这呃超速学习，然后提到九个九大九大观点嘛，学习的九大观点，其中一个观点就是提提到适当回馈的部分。我记得我个我的我好像有写我的网站好像有写过有关超速学习的相关的文章，对，如果大家有兴趣也可以去看一下，在我的网站是俺要学习，对，应该打俺要学习超速学习，我不知道有没有加读书平台，反正应该打超速学习俺要成长应该就可以看得到，大家如果有兴趣可以去看一下。我的读书算读后心得吧。OK， 在我们再小复习一下刚才讲到知识杠杆效益的这一部分，提供三个观点：第一个从一到第一百；第二个输入后记得要输出；第三个适当的回回馈。OK， 在我们讲到第四个人脉的部分，人脉的部分。OK， 怎样才能发挥人脉的杠杆效益呢？基本上你要应该这样讲啊，怎样帮助你建立人脉？<咳>不好意思。我觉得建立人脉有一个重要观点，就是有一句话先分享给大家，就是重点不是你认识谁，而是谁认识你。OK， 大家不知道大家有没有听过这句话？对，重点不是你认识谁，而是谁认识你。OK， 讲到这句话，其实你就明白，要让别人<咳>，重点就是要让别人认识你啊，对啊，那怎样让别人认识你呢、啊？首先，你要去投资自己嘛，去强化自己，也可以，你可以用这个方向来想好了，就是你先去去算是一个调查，你可以调查你想认识的那一个人，他想他的有可能他背景、他的兴趣，或是他想要获得怎样的价值，你可以或者他想找有关提供怎样价值的人，你可以从这个方向好好的去下手去做一个努力，让自己。可以朝这个方向去变更强，去投资自己。所以简单来讲，你如果朝这个方向努力的话，总有一天你也会成为可以提供他想要的价值的那一个人。自然而然，他有这个需求，他就会过来找你了嘛。OK， 所以我们再引申下来，人脉建立其实第一个观点嘛，你要去提供自身的价值，也就是奉献自己嘛。你有自，其实应该这样讲，好人与人之间的接触或是关系的建立，其实我们都知道，其实有时候也不能说现实嘛，其实就是大家彼此互相提供自身的价值给别人，而这时候就是可以达到一个算是成功的人脉建立的部分。OK， 然后透过这样的提供价值的部分。你想应该这样讲，你想认识那一个人，他知道你提供这个价值，你可以提供这个价值，然后他今天也从你的价值方面受贿之后，他可能将你这个人的价值给渲渲染，应该说发扬光大，就是可能跟其他的朋友讲，而这时候其实相对的话，其实就是在帮助你建立你属于你自己的个人品牌，简单讲就是你的个人定位啊。所以有可能就是有些人他可能比较上长做，他本身有一些特别的技能，像做有些人做网做网站，或者有些人可能是 YouTuber 对，或者有些人可能可能哎、欸、有销售行销的背景，而这时候其实这些都是他们的个人定位、个人品牌的部分。所以有这样的需求的话，就是假设你今天提供自身的价值，假设今天是像 YouTuber 哈，你是 YouTuber 你拍影片，哎订阅人数还不错，你有你有自带流量。如果有人有需要这样，就是需要曝光的部分，他跟你进行一个合作，你帮他曝光，哎、欸，提供他的价值，他又在帮你宣传出去的话，哎、欸，他介绍其他朋友，如果有这个方面的需求，朋友就过来介绍给你认识，而这时候你又相对的话，又建立新的人脉，基本上就是发发展你的个人品牌，而这里有一点的话，基本上你就可以发现到，透过这样的个人品牌建立，相对的话。所展现、所获得的机会也越来越多。OK， 所以人脉建立就是第二个、第二个观点又展现出来，就是建立人的个人品牌嘛。OK， 然后刚才我们讲到，就是透过你提供价值去帮助别人，别人帮你的个人品牌、个人提供的价值给宣传出去，相对的话，你可以认识个人更多不一样的朋友、不同领域的朋友，基本上。你透过这样的方式，你认识一个朋友，你又可以认识更多人。简单来讲，就是你可以去强化你的这些朋友跟朋友之间的连接嘛。所以相对的话，你透过这些你身边认识的朋友，你可以再发展出去认识更多的朋友，去形成一个人脉人脉的算是怎样连接网嘛，有点像网路 network 那种感觉嘛。对、啊，所以第三个的话，基本上。要去加强你的人脉连接的部分 ，OK？ 所以简单，所以应该这样讲哈。简单的话，在你第一个步骤，在嗯人脉建立的话，首先你第一个，你去奉献自己，展现自己的价值，提供自己价值给别人，别人有这个需求过来获得你这个价值的帮助、协助之后，他跟你达成一个人脉的建立之后，你要懂得。去维持这个关系，而且有应该我这边也想补充一点，就是有时候奉献自己，提供自己，可能有些人也会想要回报，这是哎、欸、这是一定的。但是我觉得先先不要这样想哈，不然有时候得失心会太重，太得失得失心会太重了。所以你有可能就是想一下，因为像人脉一些，你基本上你要有一个概念，就是不要短期，而是长期投资。而是长期投资，所以基本上，哎、欸，你今天提供什么样价值，你你不要想说他可能明天明天会回报回我，或者短时间内他就会回报给我。我觉得你可以应该这样讲啊，就是你今天提供什么价值，你不要不要在就是比不要不要在意他会回馈你给你，就是单可单方单方向的提供价值就好了。因为我相信终一天。你提所提供的是价值，他可能会以不一样的形式再回来你身边，也说不定，可不是他本人，可能是他朋友之类的，对，所以你要记得，人脉建立的话，我我觉得还是以这个大方向为主啊，就是长期的长期投资，不断的展现，提供自我价值，然后建立你的个人品牌，透过建立了你的个人品牌之后，会越来越多人。会想要认识你，而这时候你就可以强化越来越多你的人脉连接网部分。OK， 所以人脉这边有三个观点，再复习一下。首先第一个就是奉献，提供自己的个人价值；第二个就是建立属于你的个人品牌、个人定位；第三个透过身边的一些你建立的一些人脉，再加强你的人脉，将你的。一些人脉网给发展出去，也就是强化连接的部分。OK，OK，、okay. okay, 好，我们讲完就是第四点人脉杠杆效益的部分。所以我们再简单再回来复习一下今天分享的这四大资源，就是每个人都有的四大资产：劳力、时间、知识、人脉的杠杆效益。首先是第一点，就是劳力杠杆效益的部分嘛。我们刚才讲到三个观点，第一个就是建构化，建构化。监控发生什嘛？简单来讲说，说 SOP 嘛 ，SOP 你就可以衍生为制作你的个人工作手册、你的检查表，诸如此类。OK， 然后第二点就是习惯化的部分，将行动变成习惯，就可以节成你的意志力嘛。OK， 第三点是 KSF， 也就是找到成功的关键要素，也就是运用八十二十法则的效果。OK， 然后再来的话，第二个。资源，第二个资产也就是实间的部分。这个时间的部分，我们也提供三个观点：第一个，利用回推法嘛，先找到明确的目标，再回推到各个工作阶段跟步骤要做什么。OK， 然后第二点就是预约时间嘛。第三点，限制时间嘛。OK， 然后第三个资源是知识的部分。知识的部分也是提供三个观点：第一个，从1到100。OK， 从一个到一百，简单讲就是先找一个成功的案例，然后透过模仿学习，然后慢慢的内化成属于自己的的东西之后，再发展出自我特色。OK， 然后第二点就是输入知识后记得要输出。OK， 然后第三点就是适当回馈，帮助你修正学习的方向。OK， 在我们讲到第四个资源的部分，第四个资产，也就是人脉的部分，人脉如何建立三个。观点第一个就是提供自我价值，也就是奉献嘛，提供自我价值。第二个建立属于自己的个人品牌，建立属于自己的个人品牌。第三个强化人脉连接的部分，基本上就是透过你身边的朋友去不断的发展你整个人脉连接网的部分。OK， 以上是我今天分享如何利用杠杆来加倍你的成果的四个。资产四大资源的部分，希望可以在你做事或是在这个四个资产、劳力、时间、知识、人脉类有更多不一样的算启发和帮助的部分。OK， 那我们下集再见，拜拜。